0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va Désolé, un tout petit peu de retard. Aucune raison technique, juste du retard. C'est un peu fort mes lumières derrière. Attendez, je vais rectifier ça. Est-ce qu'on m'entend bien Nickel, salut Samuel, merci. Je baisse, oh là, oh là, oh là, c'était pas ça que j'avais mis comme couleur. Yep. Et je baisse un petit peu mes lumières. Voilà qui est mieux. Comment vous allez bien ce matin La forme, j'espère. Bienvenue dans Techscope. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent en live. Bonjour à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en replay. Petite info d'ailleurs. A priori, PodMyTube qui s'occupe de convertir notre émission en en format audio pour ceux qui téléchargeraient sur iTunes, etc. A priori, à voir, mais on a rectifié peut-être le tir. Vous devriez moins avoir des émissions tronquées. Donc, à surveiller dans les temps qui viennent. Mais peut-être qu'on a la solution. Voilà. Merci en tout cas à PodMyTube. Effectivement, ses cheveux qui hier, effectivement, je suis passé chez le coiffeur. Euh, oui, ma lumière est un peu forte là-bas, mais bon, on va faire avec. J'ai pas le temps de tout régler. Euh, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, nos contributeurs, c'est Cédric, Christophe, David, Ruben et Sébastien. Un grand merci à vous. Euh, Qu'est-ce que vous dites dans la chatroom Impeccable. Ok, super. Allez, pour remplir un petit peu la chatroom, qui est un petit peu vide, vous n'êtes que 96 là. Pourquoi vous n'êtes pas réveillé Allez, euh, on va les invoquer grâce à notre petite expression des désuète du jour en espérant qu'elle sera un petit peu mieux que ce qu'on avait euh, avant-hier, qui était un peu naze. Aujourd'hui, l'expression des huettes françaises du jour, dans de beaux draps, on précise jadis que les draps étaient blancs, et cela accentuait la connotation péjorative. Dans l'Antiquité, le blanc ne symbolisait en effet pas la pureté, mais la faute si l'on ajoute une allusion au linceul, on voit que ces draps dans lesquels on se met ou on se fourre ne présagent rien de beau. Hein Donc, être dans de beaux draps, hein, c'est la faute. Je ne savais pas que le blanc euh, euh, symbolisait la faute pendant l'Antiquité. Mmh, intéressant. Euh, YouTube dit sortie vidéo faible. Ah, mince, vous avez des. Il y a des problèmes de connexion Mon signal est faible, pourtant je suis en RJ45, j'ai rien changé. Je n'ai rien changé du tout. Ouais, bah les réseaux, hein, ça va, ça vient. On sait, on sait. Allez, on regarde ensemble le sommaire du jour. De quoi qu'on va parler ce matin. Le son est faible. Ah oh, J'ai touché à rien du tout. Le son est faible. J'ai touché à rien du tout. Non, et moi, il ne m'indique pas qu'il est faible. Essaye de monter le volume chez toi. Hein. Voilà, les autres disent que ça va bien au niveau du son. Donc, euh, donc voilà. Et euh, l'image moche, écoute, on va dire que c'est pas trop grave et vérifie quand même si ça vient pas de chez toi. Yep. Allez, euh, j'essaie de rester focus. On va regarder ensemble le sommaire du jour, de quoi qu'on va parler. Hop. On va parler ce matin de chauffeur privé qui devient captain, captain plein de fautes d'orthographe, euh, captain et présente ses nouvelles offres. On parlera également de YouTube qui en ont vraiment assez que les internautes dislikent massivement les vidéos. Donc plusieurs hypothèses de travail chez YouTube. Le petit thumb down va-t-il disparaître On parlera également d'une idée saugrenu ou pas, euh, chez Samsung, l'idée de mettre l'appareil photo dans le stylet S-Pen euh, du futur Galaxy Note. Il y a un brevet qui a été déposé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On en parlera ensemble. On parlera également, pour enchaîner, puisqu'on sait que le 20, il va y avoir les annonces Samsung, a priori une nouvelle, euh, dire une nouvelle Apple Watch. <coughs> Une nouvelle smartwatch euh, Samsung euh, se présenterait à l'horizon et elle ressemble à une Apple Watch, mais ronde. Mais oui. Euh, nous parlons également de navigateur. Ça y est, Firefox, lui aussi, va empêcher la lecture automatique sur toutes les vidéos. Donc, euh, c'est peut-être le moment de changer de navigateur. Et on parlera également d'une grosse arnaque, un gros phishing en ce moment. Une arnaque, si vous recevez un mail, vous avez visité un site porno. méfiez vous ça touche des milliers d'internautes. On expliquera un petit peu comment ça fonctionne. Non pas comment visiter un site porno, ça vous n'avez pas besoin de moi. Mais pourquoi C'est une arnaque. Voilà, et ça sera en fin d'émission. Dictature, oui, mais Techscope est une dictature. Si vous croyez que vous êtes en démocratie, vous, vous fourrez le doigt dans l'œil. Vous avez qu'à prendre votre micro, une webcam et faire votre émission. Hein Puis après, on en reparlera. Non, mais oh. Non, mais écoute pas tout le monde. Ouais, non, mais je sais, Olek, mais tu sais, je comme je, je ne peux donner que des petits coups d'œil à la chatroom, si dans mon petit coup d'œil, je tombe sur un problème... Bah, je suis obligé de demander est-ce que ça va les gars Après je vois que plein de me disent ça va. Euh, je sais, hein, c'est un peu le problème quand vous me signalez que vous avez un problème audio ou vidéo avec l'émission, c'est que c'est peut-être que vous ou peut-être pas. Donc euh, c'est toujours très difficile. Ah oui, la dictature, c'était pour le retrait des pouces rouges. Eh ben justement, on en parlera, Benjamin. Parce que la dictature, elle se place où Est-ce qu'elle se place de votre côté ou de notre côté Nous nous poserons la question. <rire> ouais, pourtant, j'ai rien mis dans mon café ce matin, mais ouais, on va dire que j'ai mieux dormi que hier. Euh, allez, on commence tout de suite le premier article et on va parler effectivement de chauffeur privé. Chauffeur privé qui part à la conquête de l'Europe et qui commence cette conquête par un changement de nom. Euh, C'est vrai que chauffeur privé, euh, ça marche peut-être pas dans tous les pays. Donc ils deviennent captain. Alors attention, avec une orthographe très euh Captain avec un K, P, T, E, N. Captain. Captain. Euh, donc ça sonne un petit peu moins français, ça les aidera peut-être effectivement au niveau de l'international. Chauffeur privé, en plus, ça avait un petit côté trop VTC à l'ancienne, je trouve, donc ils ont bien fait de changer de nom. Après, Captain, oui, ça permet d'avoir un mot court. Moi, j'avoue que j'ai du mal quand même avec ces, enfin, ces mots écrits en phonétique, euh, j'ai un peu du mal, j'ai un j'ai un petit peu du mal, mais après euh, le problème c'est que comme tout est déjà utilisé en .com et tout, c'est pas évident de trouver un nom original. Quoi euh, J'ai lu à l'époque qu'il fallait toujours essayer d'avoir un K dans un nom sur Internet. Bah ouais, regarde Nautech avec un K. Il y en a plein qui écrivent Nautech avec un K. Non, c'est Ch à la fin. Et Caribou c'est avec un C et pas avec un K. Et Jérôme, c'est avec un J et pas avec un G. Voilà. Vous l'avez noté dans vos tablettes <rire> Bref, euh, Yann Ascoet, qui est le CEO de Captain, donc de, de, de précédemment chauffeur privé, euh, nous dit un petit peu où en est la société aujourd'hui. En France, Captain, c'est 2 millions d'utilisateurs. Euh, récemment implanté, euh, implanté à Lisbonne, c'est 80 000 utilisateurs. Euh, dans les semaines à venir, Captain va se lancer en Suisse, en s'installant à Genève. Euh, désolé hein, pour ce mauvais accent. Dans, euh, hein, tous nos amis suisses et passera outre Manche pour rejoindre Londres d'ici 2020. Captain devrait se retrouver dans 15 villes majeures, donc un vrai plan euh, d'extension. Euh, pour rappel, Captain, donc chauffeur privé, appartient à un groupe maintenant. Il, il est de, détenu majoritairement euh, par le groupe Daimler AG et, euh, et le groupe BMW. Ont fusionné pour devenir une seule entité appelée Intelligence App. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs services de VTC dans ce groupe. Chauffeur Privé Captain, il y a aussi MyTaxi, Clever Taxi et Bit. Donc euh, un certain nombre effectivement de VTC. A priori l'actualité n'est pas de les faire fusionner, en tout cas dans un premier temps. Donc euh, à voir après euh, comment ça pourra évoluer. Euh... Euh, en attendant, Captain nous montre un petit peu ses futurs projets. Euh, Captain va acquérir Hive, une start-up de trottinettes électriques en libre-service. Euh, trottinettes qui envahissent nos vies et nos trottoirs. Et merde, j'ai cliqué avec le petit doigt sur une pub. Euh, je reviens... <rire> Le service Captain Chauffeur Privé, si vous l'avez déjà utilisé, hein, euh, va évoluer. Le prix minimum de la course ne sera plus de 8 euros, mais de 6 euros. Concernant les chauffeurs, et, et les chauffeurs seront continués à payer sur la base d'une course de 8 euros minimum pour l'instant. Donc, le fait de passer à 6 euros ne va pas pénaliser euh, les chauffeurs. Euh, en même temps, Captain... Espère à long terme que les chauffeurs généreront le plus de revenus possible avec ces courses à 6 euros. C'est vrai que de temps en temps, on hésite un peu à prendre un VTC quand la course, elle est vraiment courte. Euh... bon, moi, après, je préfère marcher parce que c'est bon pour la santé. Mais c'est vrai que de temps en temps, euh, quand les courses sont à moins de 10 euros, moi, j'hésite à les prendre. En fait, je devrais. Voilà. En fait, si je prends beaucoup des VTC, je vais vous expliquer quand. Quand on part en tournage, euh, j'évite de prendre le métro avec euh, avec beaucoup de matos sur le dos euh, pour des raisons de sécurité. Voilà. Donc c'est un investissement effectivement pour euh, pour notre société, euh, mais euh, c'est un peu une sécurité, une tranquillité de l'esprit. Puis mine de rien, c'est lourd. Quand on va sur certains trucs, euh, on amène pas mal de matos. Encore une pépite française qui passe à l'étranger. Ben c'est bien tant que ça reste une pépite. Pourquoi on devrait les garder chez nous hein hein Voilà, tant mieux. qu'elle s'épanouissent à l'étranger. Qu'elles ramènent de l'argent en France. Non mais c'est vrai. Euh, je veux dire, le marché français, il est trop petit pour une entreprise comme ça. Ça craint du matos dans le métro. Alors, le vol, oui, mais c'est aussi les coûts. Euh, dans le métro, tu peux te retrouver entassé pour peu qu'il y ait euh, des rames de retard il euh, faut monter, descendre pas mal d'escaliers encore hein, dans le métro parisien qui est peu équipé en truc automatique, donc il euh, y a ça et puis effectivement il y a quand même la sécurité j'aime pas beaucoup me balader dans le métro on est très encombré quand on va en tournage on part parfois avec un pied, un gros sac à dos un autre sac, voilà, on, on manque un peu de mobilité C'est pas hier qu'il l'a unboxé, c'est même avant-hier. Euh, Monsieur Caméra, il l'a eu euh, le premier jour, le, le Panasonic SR. Mais Greg, tu me fais sortir complètement de mon sujet, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien de me faire des trucs comme ça, vous le savez en plus. Alors arrêtez la chatroom, je vous demande d'arrêter. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on, nous, on utilise beaucoup, beaucoup de VTC euh, pour aller sur les tournages. Après, moi, pour des raisons de santé, hein, vu que je fais pas énormément de sport, je fais un maximum de mes déplacements à pied dans Paris. Euh, quand je suis à moins de 10 stations de métro d'un rendez-vous, j'y vais à pied, en fait. Euh, donc je marche beaucoup, en fait, dans Paris. Euh, je continue, euh, parce que tout le monde s'en fout de ce que je raconte euh, Je continue avec Captain Captain aujourd'hui génère un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros Et paye ses impôts en France Tu vois, je rebondis Justement leur dernière campagne de pub Tacle un peu Uber là-dessus Puisque Captain dit Nous on paye nos taxes dans n'importe quel pays où on se trouve Donc Captain veut passer un peu pour le gentil de la bande après, euh, c'est vrai que s'attaquer et Uber, en même temps, c'est bien qu'il y ait de la concurrence là-dessus. Et moi, je dis bravo capitaine et bonne chance à vous. Et, et je vais diversifier un petit peu. C'est vrai que j'avoue que j'avais pas le réflexe de prendre... Ce... Alors j'ai pris hein, de temps en temps chauffeur privé et d'autres, mais je vais plus faire jouer la concurrence. Voilà. C'est décidé. Je vais plus faire jouer la concurrence. Euh, généralement, ouais. Euh, euh, généralement, en dessous de 45 minutes de marche, je prends. Ça ne me dérange pas de marcher 45 minutes. C'est le seul moment que je peux avoir dans ma journée, quand je marche, pour réfléchir. Euh, donc, la marche m'aide beaucoup à écrire mes tests dans ma tête, à réfléchir à des choses pour euh, l'entreprise, pour, euh, pour Nowtech. C'est mes moments de solitude et mes moments de réflexion, la marche. Donc, c'est assez important pour moi, en fait. Mais euh, oui, euh, pour mon Apple Watch, par exemple, généralement dans une journée où j'ai un rendez-vous, je remplis, deux, je fais deux fois le tour, quoi, du, euh, du minimum de marche là, les 10 mille pas, généralement. Euh, comment s'appelle le service qui marche bien, Lyft, aux États-Unis C'est Lyft. Captain n'a pas de pub TV. Alors là, je pourrais pas te dire, je n'ai pas regarder la télé depuis. beaucoup de temps. Donc je ne sais pas s'ils ont des pubs télé ou pas. Euh, J'écoute pas de musique en marchant, ça dépend. Ça dépend ce sur quoi je réfléchis. La musique peut m'inspirer quand j'essaye d'avoir des idées créatives. Euh, par contre, si je suis en train de réfléchir à des choses. Euh, plus stratégique pour l'entreprise. Non, il me faut du... Mais j'aime bien, en plus, les bruits des rues. J'aime bien la vie dans la rue. Euh, j'aime beaucoup observer ce qui se passe dans la rue. Ça me donne plein d'idées, en fait. Bon, euh, mais vous en foutez. Allez, on passe à l'article suivant. En tout cas, bonne chance, mon capitaine. Hein euh, parlons un petit peu de YouTube et de vos thumbs down. Hein Parce que vous le saviez peut-être pas. Mais quand vous mettez un thumbs down, je vous vois, j'ai votre nom, j'ai votre adresse, et je vais venir frapper à votre porte un jour en disant « Toi, en 2018, le 10 septembre, à 14h30, tu m'as mis un thumbs down Tu vas m'expliquer pourquoi ?» <rire> Non, n'importe quoi. Rassurez-vous, on ne voit pas qui met des thumbs down. Vous pouvez continuer à le faire en toute quiétude. Euh... <rire> <coughs> euh, du coup j'ai mis un thumbs up <rire> Il y en a qui ont paniqué Merde il a vu mon f... Oh merde mais si je t'ai vu là Je t'ai vu, vu le maître Tu m'enlèves ça tout de suite euh... <coughs> Il s'est pas réveillé le, mat... le thumbs up du jour euh, ah oui c'est pas réveillé ce matin le thumbs down qui vient tous les matins là pour le, pour le live, bref le thumbs down, et eh ben Youtube il en a marre pourquoi, vous me direz mais c'est démocratique, on a le droit de donner notre opinion sur une vidéo si on n'a pas aimé, il faut le dire c'est important, oui mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des campagnes massives euh, de thumbs down euh, vous l'avez vu ces derniers temps de gens qui mettent des thumbs down sans même avoir regardé la vidéo donc il y a des campagnes qui s'organise sur Internet pour descendre des vidéos. Est-ce que le thumbs down est un gros problème pour une vidéo Dans un certain sens, oui, parce que un ratio de thumbs down très important. Alors, je vous avais donné deux infos co contradictoires. Un thumbs down est quand même quelque chose de positif pour la vidéo parce que tu as généré une réaction. Donc, ça, ça aide dans le ranking de ta vidéo. Donc, ça va inciter YouTube à la présenter. Ah, une vidéo qui fait réagir ou là, il faut peut-être que je la montre à d'autres. OK Donc, le thumbs down peut donner un truc positif. Le truc, c'est que si ton ratio de thumbs down devient très important par rapport à ton ratio de thumbs up, euh, l'algorithme va dire, « Ah, euh, ouais, cette vidéo, elle crée un peu polémique et tout. Je vais peut-être pas la présenter à tant de monde que ça. Allons-y, mollo. » Donc, la vidéo va être moins mise en avant. Je sais que vous avez posé la question... Euh, à Marion hier, je ne sais pas ce qu'elle a répondu, euh, mais oui, vos thumbs up, vos thumbs down, vos commentaires, le nombre de minutes que vous regardez des vidéos, euh, même si vous les mettez en pause, si vous les regardez en accéléré, tous ces comportements que vous avez devant une vidéo sont hyper importants pour la vidéo. Euh, C'est ça qui va euh, dire à l'algorithme de YouTube si cette vidéo il doit la promouvoir ou au contraire se faire un peu discret parce que bon elle marche pas super bien. C'est un vieux qui présente pour une énième fois un smartphone dont personne n'en a rien à foutre. Donc on va le laisser là, avec ses 7000 vues. Hein. On ne va pas trop pousser ça. Hein. On va plutôt mettre un, un mec qui fait... Les 5 choses que vous ne saviez pas sur l'iPhone 10 Pardon, je me moque, mais c'est gentil. On sent hein, toute l'aigreur du matin qui monte. Hein Plutôt que de mettre en avant des tests de 40 minutes qui vont vous, qui vont vous expliquer pourquoi le deep trench des, mé des mégapixels de l'iPhone, c'est important. Hein Bref, je suis complètement sorti de l'article. Euh, on y revient tout doucement. Euh... Effectivement, pour lutter contre ces campagnes de dislike, YouTube se demande un petit peu comment ils pourrait faire. Donc, plusieurs hypothèses sont envisagées. Euh, la première, ça serait de cacher le nombre de likes et de dislikes d'une vidéo. Pour que les gens ne voient pas le ratio et que quelque part... Alors ça, moi, je trouve ça bien. Parce qu'il y a un côté « vote à main levée » dans le « thumbs up, thumbs down ». Et pour moi, par exemple, le vote à main levée est antidémocratique. Quand vous êtes dans une pièce et que les gens votent à main levée, vous êtes influencé par le vote des autres. Et il y a, pour moi, c'est antidémocratique. C'est pour ça qu'on a des isoloirs. Le vote doit rester secret et c'est quelque chose d'important. Donc, pourquoi pas l'appliquer sur les thumbs up et les thumbs down Pourquoi pas C'est une idée. Euh, je, vais, je vais vous lire un petit peu euh, après. Pour l'instant, je continue l'article. Euh, L'autre idée, c'est de demander aux gens pourquoi ils ont mis un thumbs down. Tu mets un thumbs down, hop, il y a un pop-up qui dit bah, « bon, Bah, pourquoi tu as mis un thumbs down La vidéo te plaît pas Mais pourquoi elle te plaît pas ?» euh... Il <rire> y aura une petite animation comme ça. « Bah alors, on a mis un petit thumbs down Qu'est-ce qui se passe ?» euh... Non, euh, le système vous demandera si vous aimez pas la chaîne ou si vous aimez pas la vidéo. Donc pour affiner un petit peu les résultats du thumbs down et qui ferait que les voilà, ça pourrait couper effectivement des bots ou des gens qui veulent pas regarder la vidéo et qui mettent juste un thumbs down parce que ils veulent faire chier euh, bah le, fina... le fait d'avoir une fenêtre pop-up, ça les éloignera Peut-être un petit peu. La troisième hypothèse, c'est est-ce qu'on ne supprimerait pas complètement le thumbs down Alors là, vous êtes là, oh, mais c'est antidémocratique, machin. Et YouTube est un des rares sites où il y a les thumbs down. Parce que je vous rappellerai qu'Instagram, euh, Facebook, etc., il n'y a pas le thumbs down. Le thumbs down peut mener au dérapage. C'est laisser la porte ouverte aux commentaires et aux expressions négatives. C'est aussi laisser la porte ouverte aux trolls. Euh, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, Tu as un dislike, mais c'est pas moi. C'est celui qui dit qui est, hein, C'est la vieille règle. Hein. Après, oui, je suis d'accord, Vaya, sur les élections qu'on a. Euh, justement, les, les, les statistiques et les affinages avant le vote. Moi, je serais pour qu'on interdise tout. Tout, tout, jour, tout le monde de parler des votes une semaine avant, ça serait irréalisable mais bon bref, on, on en revient à l'article euh, le pop-up ça fait penser à la SNCF, si tu es content juste un bouton à appuyer en gare sinon un QR code, moi ça me fait penser au, vous avez déjà eu ça dans les toilettes d'aéroport où il faut dire si vous avez été satisfait euh, des, de la propreté et du service des toilettes ou pas. Et chaque fois que je vois ces boutons, je me dis, putain, le nid à germes que c'est, ce bouton-là. <rire> Donc, je clique, mais du coup coude. Hein. Euh... Sur Pornhub, il y a des boutons. Regarde. Putain, c'est n'importe quoi. Eh bien, écoutez, sur ces trois hypothèses, il y en a une quatrième. Et c'est plutôt euh, les visionneurs qui ont été interrogés qui l'ont eu. Et je pense que c'est la meilleure idée. Et j'espère que c'est celle-là que YouTube va implémenter. On ne débloque en fait le thumbs up to, ou le thumb down qu'à des gens qui ont regardé minimum 50% de la vidéo. C'est-à-dire que la possibilité de mettre un thumbs up ou un thumbs down euh, se débloque à partir du moment où vous avez regardé au moins 50%. Et moi, je vais dans le sens de Roman, Tech News and Test, on en parlait sur Twitter, et je trouve que ça serait une très bonne idée pour les commentaires. Déjà, ça éviterait tous les firsts, ah, je suis le premier à mettre un commentaire. Ouais, j'ai réussi ma vie. Euh, pardon, hein, désolé, je ne vais pas me moquer, mais quand même, il y a un truc un peu pathétique à écrire. Je suis le premier à mettre un commentaire. Mais bon, bref. Euh, si on débloquait euh, cette option de pouvoir laisser un commentaire euh, qu'aux gens qui ont regardé au moins 50% de la vidéo... Putain, il y a un beau paquet de conneries. Parce que là, ah, je peux vous dire, hein, le nombre de commentaires de gens qui n'ont même pas regardé la vidéo, c'est absolument dingue. Et on s'en aperçoit dans les premières minutes d'une vidéo. Vous faites une vidéo qui fait 15 minutes. Et dès la première minute, vous avez déjà des commentaires. C'est intelligent, ça oblige les cons à regarder la moitié du contenu. Bah Du coup, ils seront à moitié moins cons. Hein, ça peut être pas mal. Moi, je suis pas pour. Moi, j'aime bien hein, le thumbs down. Ne serait-ce même moi en tant que créateur, si je me chie complètement dessus dans une vidéo, hein, pas au sens propre. Hein. Enfin, c'est pas propre dessus. Enfin, vous me comprenez. Euh, si j'ai fait vraiment une vidéo de merde, euh, bah, à la limite, je préfère le savoir, quoi. Euh, après, je comprends que YouTube. Euh, veuille empêcher les campagnes de dislike il y en a une récemment sur effectivement la vidéo du concert du groupe maroon 5 au super Bowl euh, parce que les, la communauté des fans de bob l'éponge a justement euh, euh, organisé une campagne de dislike sur cette vidéo après la plus grande le, le plus grand dislike de youtube faut pas oublier que c'est youtube qui l'a eu hein, avec le replay de cette année ils ont battu tous les records quoi euh, donc euh, voilà, ça les arrangerait peut-être qu'il y ait plus de push-down euh, YouTube pour le rewind 2019 par exemple. Donc euh, à voir, à voir, à voir. Euh, Qu'est-ce que vous dites dans le chatroom Sinon, tu désactives les coms. La première heure euh, Non, parce que alors. Pour, pour l'avoir fait parfois par erreur de désactiver les coms, euh, tu réveilles beaucoup d'agressivité de désactiver les coms. Hein. Tu as des, des, des pourfendeurs du com bloqué. Hein. Euh, ça énerve beaucoup, en fait. La communauté des fans de Bob Lébonge. Donc, ça existe vraiment. Mais tu peux pas imaginer les communautés de fans qui existent. Puis Bob l'éponge, ouais, je trouve qu'il mérite quand même. Moi, c'est pas ma génération Bob l'éponge, donc euh, ça me ça me touche pas plus que ça Bob l'éponge. Mais euh, je pense qu'il a, il y a toute une il y a une génération Harry Potter Bob l'éponge quoi quelque part. Je suis totalement pour la suppression des pouces rouges hard disk. Pourquoi Hardisk, Je suis complètement pour la suppression des pouces rouges. T'en as eu trop. Non, c'est une feature euh, qui a peu d'intérêt à part décourager les nouveaux et être facilement abusé par des groupes de trolls. Je suis d'accord avec toi, euh, Hardisk pour les groupes de trolls, mais. Tu vois, par exemple, le système qui ne permettrait qu'aux gens qui ont regardé au moins 50% de la vidéo de mettre un thumbs down ou un thumbs up. D'ailleurs, moi, je trouve que ça serait assez vertueux parce que tu dis il y a des campagnes de troll de dislike. Il y a aussi euh, pas des campagnes, mais enfin, c'est assez facile euh, de se faire beaucoup liker sa vidéo. Tu sais ce que je veux dire. Voilà, c'est euh, euh, il y a des excès dans un sens comme dans l'autre. Euh, voilà et puis t'as as des, 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 des fans absolus de vidéos qui regardent même plus les vidéos, qui mettent des thumbs up pour soutenir leur truc, y a un truc... moi je, 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 c'est un peu extrême il euh, y aurait du contre mais j'avoue que débloquer les thumbs up, thumbs down et même les commentaires en imposant la limite de il faut que t'aies regardé au moins 50 minutes de la vidéo coco ça serait pas mal hein. Ça serait absolument pas mal. Et sur les vidéos interviews, de absolument, qui augmentent de durée à chaque nouveau épisode Oui, alors peut-être qu'il faut un... Je suis d'accord. 50%, ça peut être euh, trop long pour des lives, pour des émissions vraiment longues et des choses comme ça. Il faudrait qu'il y ait un ratio, un ratio pourcentage et, euh, tu, tu vois, 50% ou 10 minutes d'une vidéo. Que penses-tu des vidéos qui n'affichent pas le nombre de vues Bonne ou mauvaise idée C'est une stratégie. Euh, c'est vrai que le problème, c'est que le nombre de vues est devenu, c'est un peu un dictat, et que du coup, sachant qu'on sait que ce qui fait le plus de vues n'est pas forcément ce qui est le plus qualitatif, loin de là, et même parfois l'inverse. En tout cas pour moi, j'avoue que généralement les vidéos qui en font beaucoup de vues, c'est certainement pas celles que je vais regarder. Euh, on passe parfois à côté de très bons contenus avec le dictat des vues. quoi. J'essaye moi de regarder de moins en moins le nombre de vues d'une vidéo avant de la démarrer. Euh, virer les pouces. Il y a des vidéos programmées qui ont déjà leur ratio de pouces alors qu'elles n'ont même pas encore été diffusées. C'est peut-être le tutoriel qu'elles ont été diffusées en lien privé, euh, comme nous on fait avec notre communauté. Et d'ailleurs moi c'est à, à ce moment-là j'ai désactivé les pouces, quoi que non, je crois pas que j'ai désactivé les pouces, mais j'ai désactivé les commentaires, parce que comme nous il y a certaines vidéos qu'on fait vi valider avant par la communauté, c'est vrai que quand on, les, quand on les lance, il y a déjà un certain nombre de vues et de, de réactions à la vidéo. Voilà, moi je viens d'arriver, j'ai mis un pouce bleu sans même savoir ce que tu racontes. Et ouais, mais peut-être que je, peut-être que y a un, ça aurait pu être un mauvais matin, hein, où je mérite pas ton pouce bleu. Et tu as mis le pouce bleu d'emblée. Tous les matins, il faut remettre ses pouces sur l'atelier, hein. Bon, je passe beaucoup de temps là sur cet article. Mais c'est intéressant. On va voir en tout cas ce que YouTube décide par rapport à ça. Il est 8h33, tu peux mettre un vous pouvez mettre vos pouces. C'est bon, on est presque au milieu de l'émission. Ça reste de durer un peu. Allez, on continue. On va parler effectivement des bonnes idées de Samsung ou pas. Euh, on le sait que le 20, il va y avoir tout un tas d'annonces, et notamment le Galaxy S10, mais on peut déjà commencer à supputer et avoir des rumeurs pour le futur Galaxy Note, parce que lui aussi va pas manquer à l'appel. Et une chose assez intéressante avec le futur Galaxy et le Galaxy Note, c'est que euh, Samsung aurait déposé un brevet que je vous montre, un brevet qui transformerait le S Pen, le petit stylet euh, des Galaxy Note carrément en appareil photo ça leur permettrait de contourner déjà habilement le problème de l'appareil photo de façade euh, est-ce qu'il faut mettre un notch, une frange ou, euh, ou un petit trou dans l'écran etc si l'appareil photo de façade il est dans ton, ton S-Pen qui peut rentrer dans le corps de l'appareil et sortir du corps de l'appareil c'est peut-être pas si bête après, ils auront de, c'est pour ça qu'un brevet ne veut rien dire. Il euh, y a des problèmes quand même, même si on arrive à miniaturiser pas mal les appareils photo. ça va être difficile de rentrer un appareil photo dans le S Pen euh, sans grossir celui-ci quoi. Euh, donc euh, à voir. Il y a un trou derrière la tête. C'est le coiffeur aussi. Comment ça, il y a un trou Non, c'est la lumière ça. Euh, après, là où ça fait un peu rêver, c'est que c'est vrai qu'une caméra déportée, euh, tu vois, te, te, tu peux planter ton stylet et puis faire la photo de loin, euh, c'est rigolo, imagine tu fais tes selfies en fait avec ton, ton stylo et tu fais tac tac, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Sans perte de qualité, ça, c'est un peu ce qui inquiète. Soit s'ils font ça, soit ils sont... Parce qu'après, il faut transmettre l'image. Alors oui, est-ce que l'image se transmettrait quand tu reconnectes ton, ton S-Pen Ouais, ouais. Hmm. C'est un peu tarabiscoté. Mais euh, et le truc, c'est que si tu veux mettre un appareil photo de qualité équivalente, euh, va falloir un S-Pen beaucoup plus gros quand même. Sur un petit S-Pen, ça ne marchera, ça marchera pas. Euh, pour aller photographier dans les trous ah oui vous pensez au, à l'objectif là que pas mal de youtubeurs enfin euh, j'ai vu ce que Tech News and Test et Stéphane Cochou l'avaient testé Ouais, l'espèce Le, de, de trompe ce serait un champ créatif et on peut y mettre des formules optiques intéressantes en vertical oui Ouais, Peut-être des modes à lancer. Là-haut, oui. Qu'est-ce que j'ai dit, moi euh, Ça serait un gadget, mais ça ne va pas permettre des photos de fou. Bah À l'extrême, moi, j'aimerais bien un smartphone. J'avoue que s'il me mettait. En même temps, euh, le mec qui ne va pas jusqu'au bout de la fin de ses phrases. Euh, non, mais c'est un peu ce que DXO avait fait, mais j'aimerais bien une caméra qui s'enlève, en fait, que je puisse installer ailleurs. Euh, ça m'éviterait le problème d'avoir une caméra de dos ou de face, où on s'en fout, parce que j'aurais plus qu'à l'inverser. Mais un petit module qu'on pourrait déclipser pour pouvoir installer l'appareil un peu partout. Mais bon, c'est un peu ce que DxO avait fait avec le DxO One. Hein. Ça n'a pas vraiment pris. Bon, en même temps, il y avait d'autres problèmes pour le DxO One. Je pense que euh, il était de très haute qualité. Euh, mais il était mal positionné, en fait. Oui, c'est un peu le DJI Osmo Pocket. Mais en plus intégré à ton téléphone, quoi. Je sais pas. Euh, J'aime bien l'idée d'un appareil photo dans un stylet que je pourrais aller planter quelque part. J'aime bien l'idée. C'est un peu le smartphone modulaire. Vous voyez où je veux en venir. Un jour, j'aurai raison. Bref, à voir si Samsung nous fait ça. Et... Samsung euh, risque de proposer autre chose aussi, cette conférence du vin. En dehors du Galaxy S10, il risque de proposer aussi une nouvelle smartwatch. Une smartwatch que je vais vous montrer tout de suite pour avoir vos réactions. Est-ce qu'elle est jolie Est-ce qu'elle n'est pas jolie Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elle ressemble à une Apple Watch Pas mal quand même au niveau du bracelet. Euh, mais après les rondes, il faut reconnaître que... Pour ceux qui n'aiment pas l'aspect carré des Apple Watch, ça peut être une alternative. Mais euh, du coup, euh, Samsung serait prêt à abandonner euh, sa le merde, comment ça s'appelait, la bague rotative euh, qui qu'il y avait sur cette dernière smartwatch. Qu'est-ce que vous en pensez dans la chatroom moche? Dislike. Elle est un peu plus féminine que les anciennes, c'est pas faux. Et j'ai compris le mot féminine. Euh, je change directement le cadran. Les proportions me choquent. Ouais, le bracelet est peut-être un peu gros par rapport au cadran. Il y a deux boutons. Ouais. Est-ce que... Je n'ai pas demandé à Marion si elle l'a trouvé bien. Je préfère 100 fois la Galaxy Watch. Tu préfères pas 1000 fois la Galaxy Watch, Nicolas Je suis déçu. Thumbs down euh, Je préfère l'Apple Watch perso, mais bon. Euh, je sais que j'en connais qui préfèrent ça, car ça ressemble plus à une montre. Bon, enfin, les, les montres rectangulaires, carrées, ça existe depuis longtemps aussi. Hein. L'ancienne est plus typée sport, je préfère. Moi aussi, tant qu'à faire, euh, là, je trouve que ça fait un peu copie de l'Apple Watch en rond, quoi. Ils sont un peu dit, tiens, l'Apple Watch finalement elle marche pas mal, faut qu'on fasse la même chose. Euh, je préfère la gear, le bracelet chip en plastoc, bof. Bah après, ça va être une question de prix aussi. Hein. Pas convaincu par les mondes connectés. Bon, c'est pas fait pour tout le monde hein, en même temps, hein, je pense les. Enfin, mon avis, euh, c'est que effectivement les montres connectées, c'est pas fait pour tout le monde. Ça n'a pas d'utilité pour tout le monde. Pour certains, oui, d'autres, non. C'est un peu comme travailler sur l'iPad. Certains ont des métiers qui sont compatibles, d'autres, non. Si c'est tout l'écran qui est utilisé comme il faut, ouais. Mmh, Je suis surpris, Oleg, parce que elle fait pas très baroudeur, hein, cette montre, hein l'épaisseur te choque Émilie, Marie, Marie en même temps aujourd'hui euh, personne n'arrive à faire une, une smartwatch vraiment fine hein. c'est des questions de batterie euh, sortons du cadre toi tu avais une Galaxy Lite 2 tu, tu l'as utilisé 6 mois et depuis je préfère nettement une belle montre classique c'est un choix aussi moi, j'avoue que l'Apple Watch ne quitte plus jamais mon bras. Hein. Je suis devenu euh, complètement addict, quoi. Ah, mais j'aime pas ces montres, j'essaye juste d'être ouvert. Il y a Oleg qui ouvre ses chakras ce matin. Il va pleuvoir. Euh, <rire> appareil photo euh, déporté dans la smartwatch. Oh, on va avoir l'air fin en faisant des selfies. Eh, eh, ah une très mauvaise idée, l'appareil photo dans la smart. Ouais, quoique. Si tu feras. Clic-clac Je t'ai pris en photo. Euh, puis le fait d'avoir une forme carrée comme l'Apple Watch permet d'avoir plus de surface d'écran. Toi, tu vois. Oui, mais une montre, encore une fois, il euh, y a l'aspect pratique. Mais encore beaucoup plus qu'un ordinateur ou un smartphone. Une montre, il y a un aspect esthétique. Et sur une montre, on est prêt à faire des compromis sur la technique pour avoir plus d'esthétique aussi. Donc... Euh... Une montre connectée à gousset. Oui, il y en a qui ont adapté. J'ai vu des trucs, des, des petites chaînettes pour euh, transformer ton Apple Watch en montre à gousset. Mais bon, euh, après, il faut la petite poche sur ton... Comment on appelle ça euh, le Truc qu'on met sous les vestes. Le gilet. Euh, c'est le gilet. Ouais. Un truc comme ça. Plastron, c'est autre chose. Voilà. Le stylet et la montre qui prennent des photos à l'air de James Bond. Oui, même l'inspecteur gadget. Euh, à quand une montre pour les diabétiques, pour contrôler le taux de sucre, c'est assez compliqué, Nicolas. En fait, il faut savoir que même les appareils qui mesurent le sucre, avec une, enfin, c'est pas le sucre qui mesure le glucose, avec une goutte de sang, euh, ont des fiabilités très aléatoires. Euh, donc un truc qui ne piquerait pas, euh, qui prendrait pas le sang. Euh, le, tout le problème de ces trucs de santé, c'est que. Il euh, faut pas que ça crée des faux positifs. Euh, donc, faut faire très attention à ça. Oui, c'est la glycémie, oui. Mais quelque part, c'est effectivement le taux de sucre dans le sang. Hein. La glycémie, c'est ça. Mais euh, le truc, c'est que je pense que vous, vous pensez euh, sucre euh, qui a un goût de sucre. Euh, c'est aussi le sucre, euh, le sucre euh, des pâtes, du riz, euh, c'est tout ça les sucres. Les sucres, c'est les sucres lents, mais c'est aussi les sucres rapides. Euh, pour le diabète, ils ont essayé avec des lentilles connectées, ça n'a pas été concluant. Ouais, c'est pas si facile que ça à faire. Hein. Il y a un nouveau système euh, comme un pins qui mesure par Bluetooth. Alors il faut savoir euh, et en fait vous avez deux types de diabète. Hein. Il y a le diabète type 1, et le type 2. Effectivement, les gens qui ont le type 1 ont besoin d'un monitoring euh, de leur taux de glycémie beaucoup beaucoup plus euh, drastique que euh, les types 2. Puisque les type 1, c'est eux qui. c'est ceux qui doivent faire des en, en règle générale, c'est ceux qui doivent faire des, des piqûres d'insuline. De, euh, ton père a un patch, en continu sur le bras, qui donne la glycémie, mais c'est pas très fiable effectivement par rapport à la goutte de sang. Ouais. Le truc, c'est que. Bon, après. Euh, ouais, il faut. Euh, les deux dangers pour les diabétiques, surtout les types 1, euh, mais aussi les types 2, hein, c'est l'hyperglycémie, mais aussi l'hypoglycémie. Euh, et c'est pour ça que cette mesure est très importante. Euh, le type 2, euh, c'est pas que la mauvaise hygiène de vie, c'est euh, génétique aussi. Euh, et c'est que euh, c'est pas que la mauvaise hygiène de vie, mais par contre ça se gère avec une meilleure hygiène de vie ouais. mais non mais t'as raison, mais on va peut-être, là je suis en train de partir euh, sur, les, sur les trucs, sur le diabète, on va peut-être pas tout expliquer, je sais effectivement qu'il y aurait, en tout cas dans les recherches récentes, il y aurait encore plus de types de diabète que juste deux, mais Docteur Jérôme, tout à fait. Euh, voilà en tout cas pour la future monde connectée de Samsung. C'est dingue comme on arrive à sortir des articles hein, ce matin. Allez, on revient. C'est vraiment un entrefilet. Euh, on va parler de... Pardon, j'ai fait craquer mes doigts. Je sais que certains, ça les a mis en PLS. là. Je, je suis désolé. J'essaie d'éviter le faire parce qu'il y a des gens ils ne peuvent pas. Désolé, désolé. Euh, est-ce que c'est une bonne idée de changer de navigateur Ben peut-être, surtout que Firefox et euh, c'est pas les premiers à le faire hein, puisque Google Chrome permet de le faire, Microsoft Edge aussi, va empêcher la lecture automatique sur les vidéos qui ont du son. Ça va pas bloquer toutes les vidéos en en autoplay, mais les vidéos en autoplay qui ont le son activé, c'est à plaie, c'est le cancer d'internet ces trucs-là. Euh, et bien maintenant, elles seront bloquées par le navigateur. Donc, euh, il rejoint ses camarades Google Chrome et Microsoft Edge qui permettent déjà de le faire. Euh il est 8h48. Et il te reste deux articles. On va y arriver. On va y arriver. Donc, euh, surtout que là, j'ai rien d'autre à dire. Bien, Firefox, c'est cool. Mangez-en. Et on va terminer par le fait que vous avez visité un site porno. Je le sais. Hein. J'ai une webcam chez vous. Je sais exactement ce que vous faites. En fait, l'atelier, la face cachée qu'on vous a pas montré, c'est qu'on a... On a... Euh, on a combien de... Attendez. On a... Voilà, on a 16, euh, 163 678 webcams qui sont installés et des écrans, donc on en a autant, des écrans qui me permettent de monitorer tout le monde en fait. Voilà. Ah. Euh, ça sent le vécu. Alors, qu'est-ce qui se passe Un tas de gens reçoivent un courrier. Vous avez visité un site porno, je le sais. J'ai grâce à votre mot de passe qui est celui-ci, et dans le mail, il y a votre mot de passe, c'est ça qui est... Hein on va voir. Euh, j'ai votre mot de passe, même si vous en avez changé, bah de toute façon c'est trop tard, j'avais déjà utilisé ce mot de passe, je me suis implanté chez vous, et j'ai mis un virus qui fait que chaque fois que vous ouvrez un site porno, eh bien moi j'active la webcam, et j'ai un film, pas piqué des verres sur vous, en train de vous faire plaisir. Donc, si vous ne me versez pas 500 euros en bitcoin, eh bien, je publie la vidéo. <rire> eh bien, c'est une arnaque. Non, non c'est une arnaque. Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est surprenant Eh oui euh, Non, mais je regardais pour un ami. <rire> eh, tu pourras plus le dire, ça. <coughs> euh... Now, text watching you. Exactement. Euh, dans le mail que j'ai reçu, ça te dit... Ah oui, donc certains d'entre vous l'ont reçu. Tu sais bien à quoi je veux, de ce dont je veux parler. C'est plein de sous-entendus. Et oui, euh, bah ça rebondit même sur l'article, sur l'épisode de Black Mirror. C'est bien évident que, euh, euh, on va dire, euh, je dis ça avec un voile de pudeur. Ces gestes intimes... Moi, j'estime que c'est de l'hygiène sexuelle. Mais on pourrait avoir un débat là-dessus. Euh, mais euh, voilà. Par exemple, dans les cultures indiennes, la masturbation est un signe d'hygiène sexuelle. C'est plutôt chez les judéo-cathos que nous sommes euh, que c'est vu comme quelque chose de mal. Euh, Norisawa, merci beaucoup pour ton super chat. Ok, ok, je donne, mais diffuse pas. J'ai des vidéos de vous en train de vous faire plaisir. Si vous donnez pas des super chats, je publie vos vidéos. Et là, je sens qu'il y en a qui vont m'écrire. Je te donne un super chat, mais j'aimerais bien que tu publies ma vidéo. Parce que vous êtes des tordus, la chatroom. Euh, bref, euh, tout ça pour dire, ça, ça agit. Alors, plusieurs choses. Comment ils ont votre mot de passe ah, vos mots de passe ils traînent un peu partout hein. je suis désolé de vous l'apprendre surtout si vous faites la connerie et je sais, aujourd'hui je suis très accusateur je suis très doigt doigt sur mon public oui je sais, je sais que toi tu utilises le même mot de passe sur plusieurs trucs alors que ça fait trois ans que je vous dis de ne jamais mettre les mêmes mots de passe d'un service à l'autre donc aussi bien ils ont utilisé votre mot de passe à l'époque où vous jouiez à, vos, à mon tendre poney magique et que vous avez le même mot de passe qui est singe1234 euh, et oui je viens de deviner ton mot de passe euh, ils ont réussi à le pirater dans une vieille base de données qui traîne euh, sur euh, sur le dark web ils vous la recollent dans le mail pour vous faire flipper et vous vous dites oh, putain mais comment il a eu le mot de passe de mon gmail parce que tu utilises le même mot de passe dans ton gmail que dans mon poney magique là. putain Masturbation plus un doigt sur mon public, je suis perplexe. Tu as raison, tout fou. Ça, ça dérape. Le sujet borderline ce matin. Oui, je suis un peu borderline de toute façon ce matin. Je peux pas faire de super chat, j'ai les mains trop occupées. Ventard. N'empêche que j'avoue que chaque fois que je fais un test de smartphone et qu'on a là à dire « Oui, il faut une main pour le tenir. » Non, là, il faut deux mains pour le tenir. Mmh. Mmh. Bref, la, la, la chatroom... Bon, bref, sachez-le. Hein, C'est une vaste arnaque. C'est une escroquerie. Ça a visé des milliers d'internautes. Vous avez peut-être reçu ce mail. Vous n'osez pas le dire dans la chatroom. Vous faites bien. Hein. Gardez ça pour vous. En fait, non. Ce que vous devez faire quand vous recevez ce type de mail, bien évidemment, vous ne répondez pas, vous cliquez sur aucun lien, mais vous le faites passer au à, à l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. J'ai pas leur mail, mais c'est l'Oclectic, o c l c'est voilà, l'acronyme que vous devez taper. Hein vous faites un renvoyé à. moi depuis que je regarde le Techscope j'ai arrêté YouPorn oui, t'as arrêté YouPorn entre 8 et 9h du matin c'est pas mal faut laisser reposer aussi hein. <rire> euh, sinon il y a signal spam d'accord, il ouais, y a des trucs pour, euh, pour prémunir de ça Euh, j'ai reçu le mail depuis j'ai arrêté la pignole et j'ai pris une chérie tu sais Emmanuel c'est pas forcément incompatible hein il y a un temps pour tout moi je dis euh, vu le contexte je trouve que le mug est très malsain c'est pas faux la petite licorne, là, c'est... Euh, c'est peut-être... C'est très malsain, hein, cette fin de quoi. On est bien d'accord. Hein. Et dire qu'on parlait de monde tout à l'heure. Mais arrêtez de faire vos petits culs bénis, là. Parce qu'on parle un petit peu de fesses. Oh là là En ce moment, l'arnaque FNAC. Merci pour votre commande de 999 euros. Oh, C'est ma mère qui a cliqué sur un, un de ces mails là l'autre jour. Et vous savez, nous, on ne tombe pas dans le panneau parce que. Mais euh, effectivement, il euh, y a des gens beaucoup plus vulnérables, quoi. Alors, attention, euh, parce que je vois qu'il y a des. Euh, attention quand même ce que vous tapez, hein. moi j'ai le droit de déraper parce que je suis pas oral, entre guillemets, euh, gros guillemets, euh, vous si vous écrivez des trucs un peu trop cochons dans la chatroom, vous allez vous faire bloquer. Bref, tout ça pour dire, hein, la première chose qu'il faut faire, c'est un peu d'hygiène numérique aussi, hein. pensez vos mots de passe, jamais le même mot de passe sur plusieurs sites. Jamais et à la limite si tu tiens absolument à utiliser ton Toto 1 2 4 9, euh sur euh, sur euh, tous tes mots de passe machin euh, et ben tu tu le fais pas sur tes trucs vitaux comme ton Gmail et tout ça moi je ne connais même pas les mots de passe de plein de mes services il faut utiliser un truc euh, genre one password ou ce genre de choses quoi Ma belle qui a dépensé 30 euros en appels surtaxés quand elle disait qu'elle attendait un colis. Ah ouais, moi j'ai beaucoup ça aussi sur mon téléphone en ce moment. Euh, des appels qui viennent des, des, de, 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 de n'importe où dans le monde. Et je me suis fait avoir une fois parce que c'était un numéro. J'ai cru que c'était un numéro euh, genre français. Et euh, du coup, parce que ça m'arrive parfois... En fait, le problème, c'est les livreurs. Les livreurs quand ils t'appellent, ils ont souvent des numéros masqués ou, ou des, des numéros un peu étranges donc bah, tu rappelles et là tu te prends un 7 euros sur ta facture téléphonique quoi C'est pas one world c'est one password bah en fait c'est euh, un trousseau électronique qui va garder tes mots de passe. Euh, qui sont protégés, eux, par un mot de passe unique, mais que tu n'utilises que à cet endroit-là, et qui est en local. Et euh, surtout, il va agir de manière automatique. C'est-à-dire, quand tu vas sur un site avec OnePassword, password il va trouver le mot de passe, le, le mettre lui-même dans le, dans le truc. En fait, ça simplifie vachement la vie, hein, le, les trousseaux. Ouais, j'utilise les deux. Hein. Je laisse quand même. Alors, en fait, iCloud et le trousseau d'Apple, je laisse faire, sauf sur tout ce qui a qui concerne l'argent, euh, le code des banques. D'ailleurs, maintenant, ça marche plus euh, l'iCloud et tout ça. Tout ce qui est code de banque, mais même Amazon. En fait, je... moi, c'est vraiment ma définition dans l'hygiène euh, euh, numérique. Euh, tout ce qui euh, touche à l'argent, ce... partout où il y a ma carte bleue où il y a de la transaction. Je blinde à mort. Tout ce qui est vital pour le boulot, je blinde à mort. Et puis après, je suis comme vous. Il y a d'autres services. Euh, je suis un petit peu plus relax au niveau du mot de passe. Un MLSFR qui nous dit que... Je... Nous n'avons pas reçu votre box suite à votre résiliation. Nous avons prélevé la somme de 600 euros sur la prochaine facture. Et c'était un vrai. Oui, bah oui, ça oui, ça ressemble plus à un vrai mail, oui. Euh, dans OnePassword, Password, tu as le choix. Soit c'est toi qui génère le mot, soit tu laisses OnePassword Password générer des mots de passe ultra protégés. Il est 9h, c'est la fin de l'émission. Au revoir. Non, je vais prendre quelques questions. Mais c'est la fin de l'émission, je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On se retrouvera demain matin à 8h. Pour ceux qui sont des contributeurs, je vous rappelle qu'il y a le live privé ce soir à 18h. Donc soyez au rendez-vous ou regardez le replay. Je rappelle que le, le jeudi VIP est disponible en replay pour les contributeurs. Pas, pas pour les autres, mais les contributeurs, vous pouvez aussi le regarder en replay. Allez, euh, ah oui, il y avait une question. Ah ouais, en plus, euh, ouais, elle est, elle est technique. As, je l'ai vu, le, la question Platinium. Je vais essayer de, de vous expliquer ça. Alors, je vous lis déjà la question Platinium, mais accrochez-vous parce que ça va être compliqué. Euh, enfin, ça va être compliqué. Euh, attends, je retrouve la question pour la poser exactement. Euh, question Platinium de JP Life. Bonjour à tous et à toutes. Jérôme, lundi, en parlant du nouveau Panasonic, tu as parlé de débit 8 bits en 4, 4 2 Alors, j'ai certainement pas dit 4 4 2 euh, Il me semble. Euh, ma question est qu'est-ce que ça veut dire Alors, on va, on va. Je vais essayer de le faire simple. Il y a deux choses d'abord dans, dans ta question. Il y a le 8 bits ou le 10 bits. Et il y a ce qu'on appelle le 4-2-2, le 4-2-0 ou le 4-4-4. OK euh, Alors, on va commencer par ça. Le 4-4-4, 4-2-0, euh, 4-2-2. Euh, en fait, ça, euh, c'est euh, c'est en fait l'échantillonnage. L'échantillonnage euh, de la couleur. Euh, il faut savoir, un pixel, dans une image, un pixel, il a deux données majeures. Enfin, il a deux données, la luminance et euh, la chrominance. La chrominance, c'est euh, les données couleur. Okay chaque pixel, alors, ça, c'est dans le cas où chaque pixel a une donnée. C'est-à-dire, je prends le pixel numéro 1, machin, il a euh, une donnée sur sa luminance. La luminance à zéro, c'est tout noir. Luminance à 100, c'est tout blanc. C'est la, la lumière. Et une chrominance. Euh, la chrominance à zéro, c'est du noir et blanc. Voilà. Ça, jusqu'ici, vous suivez. OK. Maintenant, pour diffuser des images vidéo, euh, on est obligé de les compresser. Ça, vous le savez. La méthode pour compresser les couleurs, c'est de dire, hey, « Hé, toi, Pixel qui est là, ta couleur, elle est quand même super proche de ton pote qui est à côté. » On va dire que vous avez la même couleur. Parce que franchement, un pétalien... Voilà. Euh, comme ça, ça sera plus léger. En gros, c'est ça la compression. Euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire 444, -4, 4 4 2 2 4-2-0 euh, Je vais vous faire un schéma. Ça serait peut-être plus simple. Désolé, hein, mais vous m'avez lancé sur un truc de ouf. Hein, là. Euh, attends, il me faut mon pencil. Ah. Est-ce que il est chargé mon pencil euh, Je fais une nouvelle note. Hop. Ça marche. Hop, je vous affiche ça. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite hein, après. En fait, euh, 4, 4, 4. Et on va tracer un truc ici. Hop, hop, hop. Ok. On a, euh, pour définir en fait euh, l'échantillonnage, on va avoir ici 4 pixels. Ici, on va avoir quatre pixels, donc deux lignes. Ok. Cette première donnée, ça veut dire je parle de 4 pixels. Ok. La deuxième donnée ici, ça veut dire que chacun des pixels va avoir sa propre donnée de luminance et de chrominance. Ok Donc, euh, lui va avoir une donnée, lui va avoir une donnée, lui va avoir une donnée, lui va avoir une donnée... Euh, lui va avoir une donnée machin donc le 4 4 4 c'est le c'est énorme c'est vraiment beaucoup beaucoup d'infos ok ensuite si je passe au 4 2 2 désolé hein, je, je peux pas lire la chat -room, hein, en même temps euh, putain j'ai attends je regarde <rire> si j'ai pas des trucs confidentiels, euh, non, vous inquiétez pas. Là, le mot de passe qu'il y a sur le côté, euh, c'est un, un très vieux mot de passe. Hop. Euh, ouais, j'aurais dû faire gaffe à ça. Euh, mais non, il n'y a rien de grave. <rire> euh, donc, le 4 de 2, ça veut dire. Je donne un coup de gomme. Hop. Ça veut dire que dans ma définition de pixels... Merde. Ces deux-là vont avoir la même information de chrominance. Ça va être comme ça, en fait. Donc, c'est déjà plus compressé, mais ça garde quand même beaucoup, beaucoup d'infos. Et puis après, en finale, vous avez effectivement le 4, le 4, 2, 0 où là, euh, les pixels vont, euh, je ne vais pas vous le refaire, mais en gros, on arrive à des, des compressions de la couleur qui vont commencer à donner lieu à des artefacts, en fait, euh, des artefacts qui vont euh, euh, créer, vous savez, quand vous avez des compressions vidéo, où dans les nuances, on commence à avoir des aplats, voilà. J'espère que j'ai pas trop mal expliqué. C'est pas si euh, simple à expliquer que ça, quoi. Euh, et ensuite, le 8 bits, le 10 bit, ça c'est euh, ce qu'on appelle. Euh, c'est ce qu'on appelle.. Euh, merde, j'essaie de retrouver le nom. C'est la prof... Voilà, voilà, la profondeur des couleurs. En gros, euh, pour faire simple, une couleur est définie par rapport au R, V, B. Rouge, vert, bleu. Euh... Et euh, selon les bits, tu as plusieurs nuances possibles. En 8 bits, tu as... Euh, le 10 bits, c'est... Tu peux avoir 1024 nuances de rouge, 1024 nuances de bleu, 1024 nuances de vert, et ce mélange donne une couleur. Donc tu as une profondeur de couleur euh, qui se compte sur un milliard. Euh, le 8 bits, ça se compte en milliers. Voilà. Donc ça va être la subtilité de ta chrominance, en fait, le 8 bits ou le 10 bits. Voilà. Désolé, hein, c'est un peu compliqué. Oui, euh, tout à fait, Emmanuel Pampuri. Quand vous avez deux couleurs très proches qui commencent à faire des aplats, en vidéo, on appelle ça du banding. Euh, désolé, on parle de bits de banding. Euh, ça dérape, forcément. 1024 nuances de grès. Elle est très bonne. J'espère que j'ai pas endormi tout le monde. C'est pas facile à expliquer le, le, le 444, 422 et 420. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. J'espère avoir été relativement clair. Euh, du coup, ça ne nous laisse, laisse pas énormément de place pour d'autres questions, mais je vais quand même en prendre une ou deux. Bientôt un test de matos ben, Forcément, sur la chaîne, bientôt. Euh, les mots de passe automatiques iPhone, c'est bien et pas bien, car tu te connectes avec autre chose que ton iPhone eh bien, tu n'as pas de mot de passe, car ce n'est pas toi qui l'as créé. Tout à fait. J'ai adoré ton cours, merci. Bon, bah écoute, super. Je suis étalonneur, Jérôme. Faudra un jour que je te réexplique l'échantillonnage vidéo. Euh, je me suis trompé tant que ça, euh, Jimmy. J'ai essayé de vulgariser, hein. Disons que de passer du clickbait porno à ça, c'est de la gymnastique. Ah bah ça, c'est tout mon talent. Euh, sinon, ça va toi Ouais, ça va. Quelle application tu as sur ton la lamétrique Bah, euh, celle qui défile, quoi. J'ai rien mis de très fantaisiste. Hein. Une question, voit-on tous les mêmes couleurs Non, pas du tout. La couleur est quelque chose de très subjectif. Euh, Est-ce que... Désolé, je peux pas prendre toutes les questions. Est-ce que les Pixar sont, com Pixar sont compatibles Oui, oui, comme il y a un système de pince... Euh, alors il est où l'appareil photo du Note 9 Ah oui, il est peut-être un peu... Il est vers le milieu en bas Non. En fait, si tu peux recouvrir ton appareil photo par leur système de pince, ça marchera. Le problème, c'est quand l'appareil photo, par exemple sur les LG, était un peu bas, ça veut dire que l'autre côté de la pince va taper dans ton écran. On part à la fin du mois en vacances, le 28, donc bientôt. Euh, je sais, mais cherche dans les applis de la Matrix. C'en est une toute simple hein, pour faire le, bano, le, le le texte défilant. Je me demande même si c'est pas dans les trucs de base. Tu aurais dit que soit tu as une image avec plus d'informations. Soit tu as une image avec des infos reconstituées en partie. Bah, c'est le principe de la compression. C'est ce que j'ai expliqué, Maurice. Euh, le fait que les deux pixels ils peuvent avoir la même euh, information. de L'important pour moi, c'est d'expliquer ce genre de truc avec les vrais mots aussi. Euh, mais le fait que dans une compression, tu supprimes de l'information pour rendre l'image plus légère, en, en, au lieu que chaque pixel ait sa prominence, euh, deux pixels en décombinance approchante vont euh, vont partager la même info. C'est un peu ce que tu dis. Euh, Penses-tu que l'Apple Watch peut être adapté pour une personne âgée qui tombe souvent Oui. Après, il faudra peut-être euh, lui. En... Alors, justement, est-ce que le but c'est qu'il y ait des alertes pour ces chutes mais bon, ça se désactive si ça fait trop de, trop de, d'informations. Non, il n'y aura pas de live pendant le mois de mars. Hein, je le reprécise. Il n'y aura plus d'émissions le matin euh, pendant tout le mois de mars. Ça reprendra en avril. Ah, oh, t'as de la chance. Aller faire du drone. Là, il fait beau. Oh, ça me dirait bien aussi. Euh, tu connais des applis qui permettent de transformer un iPad en prompteur Alors pas du tout. En fait, j'utilise pas de prompteur et euh, le truc, en tout cas pour la vidéo, c'est que euh, ça sert à rien parce que même si t'as ton iPad là sur le côté, là vous voyez que je ne regarde pas la caméra. Les vrais prompteurs, ils ont des systèmes de miroirs qui leur permettent en fait de recouvrir l'objectif sans l'opacifier et qu'on ait un écran euh, devant l'objectif en fait. Non, je fais pas un mois de vacances. On fait trois semaines de vacances et ensuite, je suis une semaine de prod intensive, de production vidéo intensive euh, en Savoie. Ouais, mais j'aimerais bien, Nicolas. Mais j'ai plein de boulot, moi. Justement, parce que... Par contre, la chaîne principale s'arrête pas. Il y aura des vidéos. On est en train de préparer des vidéos pour, pour ce mois où je suis pas là. Karina reste ici, elle aura du montage à faire. Euh, oui, Olivier Schmitt, effectivement, montre comment fabriquer un prompteur euh, avec un cadre photo et un classeur. Ouais. Euh, Astronaut Geek aussi. Il y a plein de vidéos sur comment fabriquer un prompteur. Moi, j'en utilise pas de prompteur. Euh. C'est pas mon truc. Du coup, tu vas revenir de vacances fatigué. Oui, c'est très possible. Mais décontracter du cerveau, ça, ça va faire du bien. Je vais vous dire, je sais hein, que c'est un peu dur pour vous de ne pas avoir votre live pendant un mois. Euh, pour moi, ça va être des. Ça, il me faut ça. Parce que ça fait trois ans que je fais un live tous les matins de la semaine. J'ai besoin de, de faire une pause là pour reprendre mon souffle, quand même. Euh, heureusement, Marion m'aide une, une, deux fois par semaine. Euh, mais c'est quand même un putain de rythme pour nous. Hein. C'est quand même trois heures de boulot par jour. Je cherche pas à me faire plaindre, hein. je précise, avant que certains me disent oh, mais tu vas pas te plaindre, machin. Euh, mais c'est juste un rythme quoi. C'est un, c'est un putain de rythme. Et là, ça me fait du bien de de couper. Et je sais, je regarde même pas la chatroom, mais je sais que certains sont en train de dire mais pourquoi t'as pas pris un remplaçant. C'est pas si simple que ça. On avait essayé les remplaçants. Ils ont tous été très bons, mais euh moi, ça m'aide pas à lâcher la grappe, en fait. Euh, je regardais quand il y avait des remplaçants. Donc, je me levais en vacances pour regarder les techscopes. Et je veux pas ça, là. Ça viendra peut-être. Ça viendra, ça, ça viendra peut-être un jour. Mais si j'ai des vrais remplaçants, ça sera des gens payés qui appartiennent, qui, qui, qui travaillent à la, dans, dans, dans Nautech. Euh, J'aimerais bien avoir assez d'argent pour former d'autres gens à faire du Texcop et que ça fasse partie de leur boulot et euh, qu'on assure une rotation. Ça, ça fait partie de mon grand plan. Hein. Euh, si je pouvais avoir un présentateur différent euh, tous les matins, moi, personnellement, ça m'arrangerait. m'arrange hein. Oui, et euh, pour être tout à fait honnête, effectivement, Guillaume aurait pu me remplacer parce qu'il a une expérience des lives, même, il se connaît bien mieux que moi en live, et euh, voilà, il est dans la tech, le seul truc, c'est qu'il a pris sa retraite, là, Guillaume. Non, Albert, il le dit en rigolant, mais quand je lui dis, t'es sûr que tu veux faire un Techscope tous les matins à 8 heures il pourra pas, il pourra pas. Ça t'arrangerait, mais est-ce que le public suivrait Oui, je pense, parce que dans un Texcope, il y a deux fonctions. Je pense que tu viens pour les news et tu viens pour le présentateur. L'idée, justement, dans l'évolution du Texcope, c'est de rendre les Techscopes beaucoup plus personnels euh, par rapport à celui qui le présente. Donc, tu auras des gens qui viennent pour prendre les news le matin, et puis d'autres parce que, ah putain, c'est euh, mercredi, c'est le jour de Marion. Euh, Marion, elle va nous parler de musique et j'adore ça, quoi. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. Il y aura l'émission un petit peu de Marion, l'émission de Jérôme, avec de la... Alors, ça sera peut-être avec peut des jours qui changent de temps en temps, etc. Avec un tronc commun qui sera quand même les news pour la fonction utilitaire de l'émission, en fait. Il a pris sa retraite. Ça fait tellement bizarre, cette phrase. Tu m'étonnes. C'est le, le plus jeune YouTuber retraité de France, euh, Guillaume Tech. Non, il a pris sa retraite. Euh, il il arrête de... Il arrête de vouloir vivre de son YouTube. On va dire qu'il arrête le YouTube professionnel. Ouais, après, Jean Monbeur, Albert... Le truc, c'est qu'il faut... Euh, Albert, bon, il se connaît bien en photo, en vidéo, en tech. Euh, il faut faut quand même euh, voilà on dirait pas comme ça hein, que on dirait que je raconte des conneries tous les matins mais il faut quand même et c'est pas que lire les articles tech il faut quand même avoir une connaissance du monde de la tech euh, comment les choses ont évolué l'historique des entreprises et ce genre de choses quoi donc euh, oui je comprends euh, albert ça aurait été rigolo euh, mais peut-être pas forcément rigolo pour lui et euh, peut-être pas forcément à sa portée euh, pour l'instant et en plus trois heures de boulot par jour Albert vu son planning euh, il y arrivera jamais non mais vous vous rendez pas compte en fait du boulot que ça demande Euh, oui, euh, Techscope de lundi, il y avait Guillaume Slash qui était là. Et il a répondu à pas mal de questions. Il est 9h20, putain, je déconne. Ouais, allez, je vous quitte. On se retrouve demain matin, euh, jeudi VIP ce soir, 18h. Passez une excellente journée. Soyez sages, soyez bons, soyez fort. Ciao tout le monde.